0: Ha la hora del aquelarre, aquelarre de la historia,
1: a través de FIP Radio. Historia, cultura, borrachos, vagos, arte,
2: y pantomima son los elementos que se conjuntaron para crear este aquelarre de la historia.
3: ¡Comenzamos!
0: Hola aquelarreanos, bienvenidos una vez más a su programa favorito, el aquelarre de la historia. El día de hoy... Uy,
4: con qué ganas, ¿eh? ¡Qué emoción!
0: <risa> el día de hoy vamos a platicar sobre el Día del Niño... Bueno, no el Día del Niño, sobre caricaturas, es pero primero... Hablemos o les damos nuestras redes sociales, nuestras redes sociales en faro, eh, del Faro de Indios Verdes es en Fif Radio, en Facebook, Twitter y Miss Club nos pueden, nos pueden encontrar con ese nombre, en el Red de la Historia nos pueden encontrar en Facebook, YouTube y Miss Club con el mismo nombre, en Twitter con arroba bajo h Y bueno, hoy... Un querido sopilote se vino a bajar de su alto cerro para ilustrarnos sobre su vida allá y de cómo veía solamente caricaturas, y pues por eso no le gustó al final de cuentas ir a la escuela y bla, bla, bla.
2: Me bajaron a patadas, eso sí se los digo. <risa> <risa> no, muchas gracias de nuevo, estamos aquí porque el público lo pidió, el sopilote esta vez, agüero regresa. Y sí. <risa> El día de hoy vamos a hablar precisamente de las caricaturas, pero solamente de las caricaturas a partir del siglo XX. Por
0: supuesto, y claro también... Había
4: caricaturas en el dieciséis, en el catorce? Pues estaba leyendo que sí. sí
2: no. ¿En qué canal salían? Sí, a ver. No, pero, a ver, ah, a ver, pero a ver, también híjale. está con
0: nosotros Celestino, Miau y Parry. Él empezó, mamá.
4: Hola. Un de esto de, de que es un especial de caricaturas por el Día del Niño. Ustedes saben aquí en México en qué década y en el gobierno de qué presidente se empezó a hacer la celebración del Día del Niño.
0: Ay, Con Tata Cárdenas. ¿eh? Con
4: Tata Cárdenas, uno de los ídolos del zopilote? ¡Hail! 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 Esa <risa> Tata Cárdenas, ¿Qué hacía para los niños? Lo se los daba trabajado. la
1: iglesia para que los entretuviera ah, bien. Bueno,
4: pero entonces es cosa como desde hace más o menos 70 años, un poco más. Que aquí en México se celebra la fecha del Día del Niño, aquí es el 30 de abril, mañana. ¿Tanto? Sí. Y
0: claro. el, hace como 27, 28 años nació un
4: solecito, ¿no? Ay, así le dices al sopilote. <risa> Qué <¿Van> guapo, solecito. <risa> <risa> <Okay>. <risa> Pero bueno, ¿de dónde empiezan las caricaturas?
0: Bueno, en sí las caricaturas, la caricatura sobre todo política existe desde, el, bueno, que yo recuerdo desde el siglo XIX, ¿no? Ya como dibujos animados, pues empieza animación. o animación <ríe> empieza a finales del siglo XIX, ¿no? Con
4: Emile Reynaud, con ajá, Emil que se anticipó unos años a, a, a los hermanos Lumière ajá, y crea su propio proyector de, pues de dibujos, ¿no? Y así como los Lumière que iban a en diferentes carpas ofrecer espectáculos Unos años antes Frino eh, 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 Daba espectáculos de 15 minutos Donde con un proyector a mano eh, Proyectaba los dibujos O los bocetos que hacía De historias de amor, de diferentes tipos Y pues dicen que era muy cansado no Estar ahí 15 minutos pff, hoja por Pasando las hojas Rápidamente
1: Como si tuvieran tanto que hacer en esa época No chingues, o sea.
2: Era entretenido Para hablar esto del el dibujo animado Pues sí tenemos que referirnos de nuevo Al cinematógrafo, a, estos, a, a la proyección Yo lo que entiendo es que creo que Mucho del dibujo animado o la caricatura Pues sí va a estar, va a crecer Va, va a estar este ligado tanto al, a la historieta Y al, a la forma de, proye, de, de, pro, de proyecciones de esto, Del proyector de imágenes Esto es lo que se va a jugar Y con esto va, van, a cre, van a crecer Hablabas igual este... En el programa de cinematografía habíamos hablado que antes del, del cinematógrafo estaba el, el kinetoscopio, el, el, los otros somos como el paraxinescopio, o sea, el escopio, copio, copio, como como se llamen estas cosas, y con esto se va a empezar a, a jugar, a experimentar, es ahí como también comienzan a surgir este... Con estos experimentos surgen proye eh, Las proyecciones y famosos filmes Como el stop motion que conocemos Que también podríamos llamar que es caricatura El hecho de hacer los muñecos de plastilina De barrio y fue al foto por foto Estarlos irlos moviendo y creas esa secuencia
1: Y que actualmente eh, la, la productora que más logra hacer Eso es, es Laika ¿no? Que es la, la productora que va uh -huh. Que tiene más eh, filmes en, en ese sentido que es Cubo, Caroline eh, Todo este tipo de eh, de, de, este, de, de producciones de animaciones que son muy diferentes y que van un poco en contra Bueno, no es que vayan en contra, sino más bien dicho Que dan un sentido diferente a lo que está haciendo eh, la animación de Disney no Que, que se basa en Pixar y, y en su propia animación en Claro, donde, ¿no? y pero, bueno, pero, pero, antes pero, pero,
2: para pero, comentar de y hablar de lo de Disney A mí nada más me gustaría mencionar a unos dos primeros personajes principales de caricaturas que, que fueron con los que se empezó a hacer la más popularidad y a jalar a jalar público. Eh, uno de ellos es en el año de 1919 un pequeño felino Félix, el gato, Félix, el gato. <risa> claro, que
1: le valió gorro porque
2: le vino el ratón y se lo comió, pero bueno <risa> Creado por Pat Sullivan y Otto Mesmer, por lo que tengo Este personaje pues obviamente fue famoso y adquirió fama en el cine mudo Era de la casa de Paramount Pictures Como habíamos dicho, en, Ameri en Estados Unidos empezaban a estar estas casas de cine Que trataban de pues, vender, de, de hacer, este, cómo decir, en el apogeo del cine Incrementar y a, a, usaban estas técnicas para llevar al público, a las audiencias entretenimiento Entonces... Así es y también
1: es importante ah. decir que no era el único eh, personaje no solo era Estados Unidos sino también es importante decir Que ya en Alemania había estaba la, la primera película en, en animación Que va a ser eh, llamada Las aventuras del príncipe ¿no? Y que también el primer documental animado que tenemos eh, de La historia se iba a llamar The Sinking of the Lusitania ¿No? En 1918 Que son un poco los antecedentes Que vamos a tener de esta animación En primer momento ¿no? en, un, eh, en un primer tiempo Claro, un me segundo que personaje son ustedes. Ya ves cómo es uno <risa>
2: Un segundo personaje que me gustaría Retomar aquí también Es en el año de 1926 Creado por Green Nadwick Betty Bob Un personaje que obviamente se entiende no era para un público infantil sino mayor
1: y, y que iba un poco en contra de, de, de la animación que estaba surgiendo en ese momento con, con Mickey Mouse, ¿no? Claro que, que, era que muy, sí. Muy infantil, ¿no?
2: Mi sí, Quemado. sí, sí. Y yo siento que con estos pequeños este amiguitos como que empezaba a crecer a llamar la atención al público, eh, ¿cómo decirlo? Este arte de la animación del dibujo animado. Sí, y y, y que también ellos...
1: hay que decir que, que dentro de estas animaciones que, que están surgiendo y que están saliendo también existe por ahí un Popeye no que también en los 30. Eh, ajá, que también claro. eh, exaltaba un poco a los marinos de, de Estados sí. Unidos y que también le, le está dando un trasfondo. no Bueno, pero en lo que digamos se relaciona
4: propiamente al especial de este programa, pues precisamente creo que la pauta de, 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 de los dibujos animados que estaban dirigidos más hacia el entretenimiento... De los adultos o de un público en general, es ya hacia finales de los 20 los, y, y entrada a los 30 Que empieza a generarse este mercado ya más dirigido hacia los niños claro. Y en este caso se marca prioritariamente con Walt Disney
2: Walt Disney y la Warner Brothers que más adelante Primero es, es Walt Disney, okay, Walt con Disney. Mickey
4: Mouse, el Pato Donald, Pluto Goofy Había antes otro que Goofy pero le cambiaron el nombre, le hicieron el feo ¿Cómo se llama? ¿Bosco? Bosco,
2: ajá. O el conejo Oswald. También.
4: Que es el accidente de, de Mickey Mouse. No? Y bueno, eso, eso es en los 30, ¿no? Empiezan como eh, peque, pe, pequeños, eh, cortos, un minuto, dos
1: minutos. Y que en eso, ese, esos eh, mismos 30 sí, empieza a ser la... La, la, la primera película, digamos el primer largometraje que, que va a ser Blancanieves ¿no? que, que, claro. y Los Siete Enanos que, que va a ser de Walt Disney ¿no? que, y de no esto se, se vea... empieza a generar hacia
4: los 40, pues ya nuevas compañías que también empiezan a surgir para hacer dibujos animados como fue el caso de la Warner Brothers, claro. Brothers este... Box Bonnie, El Pato Lucas, Porky, las que le anteceden que son las fantasías animadas que se prolongaron hasta los 50, Entonces, los 60 ayer y, hoy. y bueno, desde ahí empieza como a marcarse la, la competencia en el mercado mundial de las caricaturas dirigidas a los niños
1: ¿no? y nada más déjame darte un dato es el 27 de julio de 1940 va a aparecer ya propiamente Box Bunny en un corto que se llama perdón mi inglés, pero se llama "A Will Heart y, eh, y aparece por primera vez con su enemigo número uno que es Elmer eh, Elmer, Elmer. El Me Elmer Gruñón Elmer gruñón y va a salir de su madriguera diciendo esta frase que va a volverse icónica. What's up, doc? ¿Qué hay de nuevo? What's up? Exacto. What's up, doc?
4: ¿Qué hay de nuevo, viejo? Pero bueno. ¿Qué nos sigue, amigo parry? Un pequeño comercial. Ya está publicidad aquí. Bueno.
2: Cansado de leer los mismos libros y sin dinero, ven a la actividad gratuita. Fomento a la lectura en el Libro Bus. Este 29 y 30 de abril a las 10 de la mañana. En Faro Indios Verdes, Avenida Huitziligüe, número 51. Colonia Santa Isabel Tola, Delegación Gustavo Madero. Teléfono 5781-6900. Faro Indios Verdes, Secretaría de Cultura. Ciudad... Bueno, ojalá
4: fuera la publicidad así de rápida en todos lados, ¿no? <ríe> ¡Qué bonito! Pero bueno, empezamos a hablar de que... Ya hacia, la, sobre todo en la década de los 40 empieza como esta competencia Entre los que han sido por muchos años los dos grandes de las caricaturas La Warner Brothers y Walt Disney ¿no? Igual, Sí,
2: había algo que crear, en todo lo que vemos estas personas se conocían Desde Walt Disney, hablo de Free Selling, Chuck Jones Todas Freeling, estas personas se conocían porque eran trabajadores de, de Disney y, y obviamente se van a estar separando, va a haber una huelga, va a haber un problema de que tú te quedaste con los derechos de este enemigo, o yo voy a crear mi propia productora, etc. Entonces era un círculo muy pequeño. Se
4: llama capitalismo. Y se puede marcar como una diferencia, no por lo menos durante esos primeros años, eh, con Walt Disney, siempre las caricaturas tenían como un aire todavía
1: como de más de inocencia un veces, valor ¿no? promovía eso una moralidad y un valor que, una moral sobre todo ¿no? Que, que, no, que eso era como, como el sello de Disney ¿no? que lo vas a ver en las primeras animaciones. El bien ¿no? triunfaba
4: siempre sobre el mal. Y siempre eso ¿no? Un, un, había uno bueno y uno malo mientras que como bien mencionabas la primera vez que aparece box Bunny eh, es para confrontarse con Elmer y mucho antes porque la creación del Pato
2: Lucas también fue como para quitar todo estereotipo de Mickey Mouse, del de, de sujeto tranquilo que se mete en un dilema. Llega el pato Lucas y él sale como que, no, yo soy aquí el loco, yo voy a poner la travesura y el dilema. Como exactamente, exactamente,
1: ir en, ir en un poco en contra, ¿no? Le, mientras que Disney manejaba esta moralidad de ponerte problemas de si te casabas o no, en el caso de Blancanieves, si no encontrabas a tu uh -huh. príncipe azul, ¿no? Esa idea frente a estos personajes como Vox Bonnie, el Mario Gruñón, el Pato Lucas, que apostaban como por una irreverencia, ¿no? que, 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 el... que, que contrastaban mucho con lo que proponía el mismo Disney. Exactamente.
4: El... Lo que lo diferenciaba, creo yo, es que precisamente. ya no son tan, tan moralistas las. las caricaturas de Warner Brothers. sino se vuelven más violentas. críticas. Vemos golpes, explosiones. Okay. Hasta sí. los personajes llegan a morirse y los ves transformarse en angelitos subiendo hacia el
2: cielo, ¿no? <risa> claro, claro. Pero... A mí lo que me llama la atención es, es: hablas de una moralidad, pero con esa moralidad de querer ver las cosas bien o mal, eh, podríamos decir que estamos seguros que las caricaturas en ese momento, al ser una nueva técnica de, de entretenimiento, este, estaban dirigidas a un público infantil, porque yo me más que se, hablaba, se dirigían hacia este público adulto de querer explicar más este, la moral y que ellos mismos se educaran o sea esta, esta había escenas como dices veíamos este momentos en los que se morían las personas o que con los chistes salía una escopeta una pistola ese tipo de cosas y que más adelante iban a ser censuradas esas escenas porque sabían que ya tenían a este público infantil que no podían demostrar ese tipo de violencia que así se decía entonces no sé qué piensan ustedes realmente creen?
1: yo creo eh, que las caricaturas funcionaban para los dos sentidos tanto para los niños como para los adultos porque obviamente un niño no se sienta solo a ver la televisión sino que muchas veces está acompañado de, de ello y muchas de estas caricaturas sí comúnmente las caricaturas de Disney, te vuelvo a repetir, tenían estos valores y era lo que pretendía. Recordemos un poco que estaba pasando en los años 30, 40 con la llegada de Hitler, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, este tipo de cosas y tenías que educar de alguna manera al niño con estos valores que se eh, que, que estaban ahí, ¿no? Te vuelvo a repetir, Blancanieves que era la buena ama de casa, la que cuidaba, la que protegía, ¿no? Y frente a, a, a las otras caricaturas como Wild, eh, perdón como Warner Bros que iba muy con, contrastando con eso pero que también apostaba por la idea de exaltar los valores un poco mm, estadounidenses no si te si te pones a pensar Bugs Bunny termina siendo eso no Bugs Bunny es el gringuito Frente a todos los demás, porque si, como tú bien sabes, el, la mayoría de los Looney Tunes representan por lo menos a uno de los diferentes países que están alrededor, uh -huh. pero siempre Vox Bonnie termina ganando frente a los demás. Por
2: pues ¿no? eso me caía también bien Espíritu González. Por...
1: Sí, sombrerudo,
4: <risa> enano. Oye, yo pero ahí... en ese caso tú te parecerías como a su primo, el Lento Rodríguez, ¿no?
2: <risa> ¡Ay, mi hijo! ¡La cucaracha! Ese. ¡La cucaracha!
4: Bueno, <risa> en este sentido, creo que algo que se puede remarcar, ese, ese que efectivamente, si bien era como una forma de entretenimiento hecha para los niños no quedaba exenta de cargas educativas y morales implícitas, en el caso de Walt Disney, como bien mencionas las princesas, pero por ejemplo había ciertos roles bien definidos Mickey tenía su pareja Mimi la pareja ideal ¿no? y, y el, el, el patrimonio. patrimonio tenía Daisy. a Daisy y, si te, y yo recuerdo que en las caricaturas Como también en los en los cómics de, 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 de Walt Disney Siempre Los personajes femeninos Siempre era de Estoy en casa esperando a que él llegue Le estoy es, preparando la comida Me voy a maquillar para él el, digamos, se, se seguía el rol del modelo la,
1: familiar. Es que esa era la, la idea de la, de la mujer en esa época, ¿no? La ¿Sí? mujer estaba en función de esperar al marido, de esperar <ríe> que hiciera las cosas y, y ella es y muy linda, muy hacendosa y. Pues, pues es que así
4: debe de ser, ¿no, mija?
2: Ya me dejaron pensando no. si ese era Mickey, Mimi, Daisy y Donald, ¿qué onda con Goofy o Tribilín?
1: Yo oh, quiero. No. Pues Goofy ven, vendría representando un poco pues, la soltería, ¿no? el, 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 el desarrapado,
4: el más sucio.
1: Y el que todo mundo le hacía el feito.
4: ¿no? Y en el caso, por ejemplo, creo que también se marcaba mucho en las caricaturas de Disney, es el margen de un, de un determinismo de tu comportamiento a partir de tu clase social. En este caso, por ejemplo, siempre se representaba a los malos como lobos. Pero no nada más eran lobos, así, sino... Eh, tenían ciertos rasgos, eran pobres y por lo tanto al ser pobres se dedicaban a estafar, se dedicaban a robar, y entonces llegaba el pato Donald, sus sobrinos o Mickey y ellos digamos que en su nivel pues, oh. entre clase mediero que era pues el ideal de la, el, el ideal social norteamericano de la época pues eran los que resolvían el problema el que siempre salía como, como el vencedor ¿no?
1: Sí, y que también lo podemos ver no solo en en eh, las caricaturas, sino también, por ejemplo, en las mismas películas, ¿no? Que también se va a trasladar este tipo de cosas donde eh, tenemos a una, eh, los aristogatos, por ejemplo. Los gatos que, de que, que, el, que el mayordomo es un pobre y que quiere la herencia, pero los buenos valores están en la clase alta, ¿no? En que son buenos, que, les, que le dejan la herencia, que cuidan a los animalitos y, por el otro lado, el pobre es el que robar, el, el, que, el que estafa. El y el que contraste
4: hace. ahí se marca en Warner Brothers, cuando el pobre es como el desertor, el que fue algún soldado retirado que se puso a la guerra, y que de alguna forma eh, se marca, ahí hay, hay como que se, se nota un poco más la polarización, ¿no? Eh, es más común ver en, en, en la Warner Brothers la bandera de Estados Unidos, Vox Bonnie saludándola, o el pato Lucas, y pues esa oposición como a decir, ¿está existiendo la guerra? Y los malos están en Alemania, los nazis El pato Donald se enfrentó a Hitler y Pero el pato Lucas lo hizo de una forma todavía más violenta
2: Muy satírica, ¿no?
4: Entonces, pues es, siempre, siempre es interesante como ver esa, esa carga eh, moralizadora, educativa eh, que, que va implícita en los dibujos animados Y que pues de alguna forma se ha prolongado a lo largo de los años Bueno, no sé la vaca y el pollito salía un rojo muy joto, ¿no? a mí me divertía mucho
3: sí, que hay, que hay
1: que decir que pasado ya el tiempo, obviamente empezaron a surgir nuevas caricaturas, empezaron a, a, a surgir diferentes elementos quizá eh, el que suena más, eh, o lo que nos llama más la atención es Hanna Bardera que va a ser no. en 1957 y que es la que tiene llama, una, llama, llama, llama un, una, una cantidad de caricaturas enormes, los supersónicos los
3: Correcto, pedro ¿No? Oye,
1: don Gato. pero que son caricaturas que hay que decirlo, caricaturas que ya apostaban por otro tipo de cosas, que si bien es cierto que iban o se terminaron enfocando a, a los niños, tenían temas muy adultos, tenían temas que no estaban del todo... Ya se hablaba eh, de la pobreza, ya se hablaba del desempleo, de la infidelidad. ¿Don Gato quién es, no? Don Gato es un vago que no quiere trabajar. Y que la pandilla, dedica, a, o sea... Es un niño, o sea, que... Panza, así de fácil y de sencillo. ¿Qué
4: pasa, Don Gato? ¿No?
1: Eh, o, por ejemplo, oh, los, los picapiedras que nos oh, empiezan oh, a gato. hablar de o sea quién era Pablo, ¿no? Pablo era un hombre que no podía tener hijos, simple y sencillamente, y que por eso tiene que adoptar uno bam, bam, para poder bam, hacer bam. Eh, para poder sobrevivir, ¿no? o frente a esto que también contrastaba un poco como Pedro se aprovechaba del pobre de Pablo para eh, para que él hiciera casi todo el trabajo y el otro pobre pues, pues pero incluso es? los supersónicos ¿no?
5: ya están mostrando ah, sí. eh, el ideal que tienen los estadounidenses en un futuro de, ¿no? de, de la, la eso es sí, bien sí, interesante sí. O sea, porque también las caricaturas sí. pueden reflejar esa parte ¿no? el, el ideal que tiene una sociedad hacia el futuro entonces también y en donde
4: continúa además la explotación laboral por ¿cómo se llama? ¿Oh, no, ¿cómo? ¿Robotina? ¿Robotina? no el jefe de el Pero señor es Robotina, Júpiter. No, es, no, Robotino, es Saturno. ¿no? También Júpiter.
1: ahí se está
5: mostrando Ajá,
1: roles de exacto, género. Exactamente, Ajá. los roles de género que siguen permaneciendo dentro de esta sociedad y de este cambio. ¿no? Y bueno, es interesante retomar todo esto, sobre todo porque muchos
4: tienden a pensar que a partir de finales de los ochentas, con la genera con la aparición del sitcom norteamericano, ya empiezan a estas caricaturas irreverentes y demás, ¿no? Pero realmente, o sea, los picapiedra fueron para su momento... Pues,
1: revolucionarios, ¿no? Que pues cambiaron. no revolucionarios,
4: pero sí fueron muy... Eh, se, se atrevieron a retomar ciertos elementos que pudieron haberse prestado mucho a la crítica social, pero que ahí estaban implícitos y que a lo mejor como niños no los conocíamos, pero ahora los volvemos a ver y después de eso sabes que los Simpson pues no fueron tan novedosos como, como muchos lo creen, ¿no? Uh
1: -huh. Y por ejemplo, algo tan común y tan sencillo que es eh, Scooby-Doo ¿no? Que... Que algo que, que también nos da esta idea de grupo y de, y de equipo. Pues sí, eres un equipo, pero ver las características de cada uno de los personajes como son, ¿no? Para cerrar alguien?
4: una pregunta,
1: Dígame, para que ya. la
4: mediten. ¿Por qué siempre se iba solo Dafne con Freddy en Scooby-Doo? Les se los dejo ahí, no contesten. Casas embrujadas,
1: oscurito. oscurito. Bueno, ¿qué sigue? Me preocupaba más este...
5: Otro spot.
4: Vámonos a otro spot <risa> publicitario. Les dije que no contestaran. México tiene mucho que ofrecer. Conócelo más a través de Etnias y
1: Tradiciones. Bueno, bueno, ahora ya ya más o menos ya tenemos ahí como el contexto de lo que de lo que habíamos dicho sobre estas caricaturas, sobre cómo están haciendo y ya hablamos un poco de Mickey Mouse, Box Bunny, eh, Hanna Barbera que son como los tres iconos que tenemos en la cabeza. Pero ahora la vamos a hacer este bloque tratando de relacionarnos cómo fue las caricaturas que nosotros vimos en los años 90 y cómo funcionó en nuestra vida común y corriente sin tanta... Bola, ¿no? En mi caso, yo puse Batman. Eh, ¿Por qué Batman? Bueno, datos básicos y, y, y simples. Batman duró de 1992 a 1925. Digo, 95. <risa> ¡Ah, caray! Ay. Perdón, no chingán. Del 92 al 95 ganó dos, dos Emmy ese eh, Sobre todo lo que se le reconoce a esta caricatura Es ser muy apegada A lo que se está diciendo a los cómics Hacer un Batman mucho más oscuro Un poco siguiendo la idea De Tim Burton Que eh, era el, como el representante de las películas También un poco alejándose Y rompiendo a ese Batman de los 60 Que también había estado El que bailaba Exacto, y que había sido permanente En los, este, en los mismos cómics También un poco Separándose de la idea de eh, hacer un Batman tan chusco Sino hacer un poco un Batman más serio y más oscuro ¿no? También es importante decir que este Batman Tiene muchos elementos de crítica Hacia cómo se está haciendo la sociedad de ese momento ¿no? Eh, eh, la mafia y este tipo de cosas Y cómo Batman representa Como siempre ha representado las caricaturas estadounidenses el ideal del norteamericano, ¿no? El que protege, bla, 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 ese tipo de cosas que ya saben, ¿no? Creo que esos son los datos básicos, bueno, también aquí vamos a tener ya un poco más claro cómo es el Guasón y va a surgir, ¿cómo se llama la sabrosa que salía en Escuadrón? No sé si no. Harley, Harley Quinn, que van a ser dentro de la caricatura, como la conocemos, van a ser dentro de la caricatura y después se va a seguir explotando ya para los cómics, al revés, ¿no? Un poco de lo que habíamos estado viendo con, con lo demás de Batman Ahora, ¿qué? Ah, sí, que ¿cómo me relaciono yo con, con Batman? ¿Por qué escogí Batman? Bueno, yo siempre he tenido como tres caricaturas Como las que más me gustan Que son Caballeros del Zodíaco Dragon Ball y obviamente Batman ¿no? Yo lo hacía de Barney No, pues no, Barney Barney me tocó al final Ya cuando Te dejé, cuando tenía 10 años y ¿no? tú, Bueno, sigue le contando Ah, bueno, y, ¿Por qué, Batman? Bueno, simple y sencillamente, para mí estas tres caricaturas era como mi premio si hacía la tarea. ¿no? O sea, así de simple y sencillo. ¿no? Si hacía la tarea, pues me dejaban ver los tres. Oye, más. entonces te perdiste muchos capítulos, ¿no? No. Yo sí hacía la tarea, no sé cómo tú. <risa> Celestino, vago. Era
2: todo diferente, ¿sí?
1: ¿no? ¿Tú qué crees que era como tú? No, pues no, no todos nacimos... No, bueno, ¿Qué? Ah, bueno, sí. Entonces, esa era la manera en que, en que yo me relacionaba. Pero más allá de eso, sobre todo a mí lo que me, lo que me gustaba de Batman era precisamente algo muy estúpido y muy, muy tonto. Pero eh, yo siempre jugué con muñecos más que con carros y ese tipo de cosas que eran como las cosas básicas de los niños. Yo los carros me servían para una sola cosa, era para aventarlos eh, a los otros muñecos. Entonces, por eso terminaban <risa> sin cabeza, sin patas, sin manos. Y precisamente Batman me gustaba por eso, ¿no? Batman me permitía ver estas luchas que te imaginabas en, en idiotamente en, en la cabeza y, y que tú querías eh, reproducirlas con tus muñecos. Entonces ver Batman me permitía eso, ¿no? Me, me permitía acercarme a eso. Obviamente ese Batman de los noventas es un Batman demasiado oscuro que ya cuando lo pones, cuando te pones a pensar no era nada bonito y no tenía nada de valores tan, tan lindos, ¿no? Sino que Batman era un cabrón y que se madreaba a todos, Pero... Esa era un poco la, la idea, ¿no? De, de cómo me relacionaba yo con, con, con Batman. Y bueno, no solo con Batman, sino con todas estas caricaturas. Precisamente por eso, ¿no? Porque me gustan mucho las caricaturas de, de madrazos y de golpes. Por eso amaba a Dragon Ball Z, a los caballeros del Zodíaco y, y compañía. Los supercampeones que que siempre esperé que terminara un capítulo y nunca llegaba al otro lado de la cancha, pero no importa, <risa> si, nunca pude, ¿no? por más que me lo chuté todos los capítulos que salieron en el
4: 7. Bueno, pero creo que algo que hay que resaltar de en el caso de Batman, o al menos yo lo aprecio así, es que a diferencia eh, de otros superhéroes que se trepaban, que volaban, que lo que sea, pues tenía un lado muy humano, ¿no? Era, un, era el único era superhéroe un traumado. De... O sea, o sea precisamente. Era el único superhéroe al que de verdad podías verle expresiones de
1: miedo. Expresiones de miedo, de pero duda. pues lo resolvía con. tenía varo pues. Era detective, yo tenía varo var, o, sea, o sea. tenía varo Superataque. Pues, fajos o sea. de dinero no, pero precisamente... oh, es, que es por eso que nunca se toma en cuenta que sea el capitán de la liga de la justicia ese lo va a tomar eh, Superman porque Superman sí termina teniendo mucho más valores que o sea acercarse un poco más a la ideología o sea lo vuelvo a repetir a la ideología estadounidense y Batman pues no Batman era un traumado, o sea, era un tramado era humano, ¿No? Ay, humano mismo.
2: Pero bueno
1: Era Batman, bueno, X, pero no, más, más allá de que era humano, a mí lo que me, me gustaba, o el ideal que creo que trataban de, de meternos en la cabeza un poco de Batman, era el ideal de justicia, ¿no? que a pesar de todo lo que había vivido el pobre ser humano, tenía un ideal de justicia y que lo que iba a hacer no era para que se uniera al lado de los villanos, sino que iba a ser eso lo que lo empujaba para defender a su ciudad, para defender su trato y todo ese tipo de cosas ¿no? ese es el ideal de Batman.
4: bueno pues vamos al bloque que sigue
3: los guardianes del universo al para el mar sin no salen a combatir por Canción de los Héroes, los guardianes del universo al triunfar el mal, sin duda, los salen a combatir por un mundo ideal. La canción de los errores, caballeros de toriaco, contra las puertas de guardan siempre en su corazón
1: corraje para vencer. Bueno, a ver, ahora te voy a dar la palabra. Estamos
4: de regreso.
1: De... Te voy a... Y
4: eso que acabamos de escuchar es uno de los Openings más épicos Es el más épico el más Bueno, épico. después de Dragon Ball Z ¿no? Pero... Aunque era con un acento De allá de España ¿no? Pero, ¿Pero era épico Los Caballeros ah. del Zodiaco, Creación de,
2: y la así de...
4: Yo me empezar, yo me empezar, Creación de Masami Kurumada A mediados de la década de los ochentas Primero como un manga Y posteriormente como un anime era bien interesante porque, bueno, al menos en mi caso fue como de las... O fue una caricatura que me empezó como a acercar a la curiosidad de... ¿Están llorando? ¡Fírense! <risa> <No>, <risa> de las que me empezó a acercar como la curiosidad de, de buscar qué leer, ¿no? Porque Ay, sí, su relación bien. con las con la mitología griega.
1: Es lo único que lee el señor, no lee nada más, ajá.
4: Y en este caso, gracias a, a digamos, a esa caricatura... Ahí me compraron, do, hay, hay dos libritos de mitología griega que creo que todos los niños tenían, creo que no sé si exista todavía esa editorial, la de ese lector,
3: Ajá.
4: y tenía sus libri, dos, dos libritos de mitología griega Ajá. ilustrada, y pues a partir de, de, de que vi eso, pues yo pedí esos libros y fue como empezar
1: a acercarme un poco a la lectura. Y que pa... hay que decir que no solo son lo, los griegos, ¿no? Que, que en las siguientes temporadas abarcarán otro tipo sí, de... Sí, se mete con la mitología nórdica. nórdica. Y con la de Poseidón. ¿no? Bueno, que también a final de cuentas es...
4: y, se, y de repente retomaba elementos pues de algunas otras. ¿eh? Sí. Pero bueno, además otra de las cosas era que no le hacían tanto al cuento. O sea, cuando en otras caricaturas alguien iba a ser un kamehameha Lunes, y, y así. El Kamehameha se terminaba o sea, en una Las semana. 12
1: casas dura 25 capítulos y son 12 casas, o sea, no fríe. Dos capítulos por, por enemigo. O sea, la batalla entre. ¿Cuál es, cuál es el, el último antes de.? El, ¿La última casa? Piscis. ¿Piscis? Afrodita de Piscis. Se lo revienta a Sean. pero ¿con No, ¿con o sea, tardaron un año. No. No, una cosa, no.
2: hablábamos de que Batman con bajos de billeta atacaba a Frodita con rosas,
4: ay, ¡Ay ¿sí? ahí les va y el show, no
2: así, él tenía sus cadenas
4: ay, toma ¿Así?
0: Yo, yo cuando llegué a verla porque pasaba antes de, o después de Sailor Moon este, si sí me imaginaba que, como se llama, el de las cadenitas, aparte de guapo, que si era medio amenderado
4: era manerado
2: Ya tenía, empezaba a tener sus sueños húmedos la mija en ese entonces
4: Pero bueno, creo que...
1: Bueno, pero ¿qué yo te enseñó? Como... O sea, ¿qué te acercó? A...
4: a mí me acercó, es lo que estoy diciéndoles, a mí me acercó sobre todo a asuntos como la lectura Empezar a conocer la mitología y demás y ajá. Claro que el momento más épico es quizá un día, porque yo me levantaba todos los, di... los fines de semana a las 7 para ver Caritele, el Carisaurio no, yo no veía a Chabelo, yo veía a Caritele. ¡Vamos,
1: cuates, es ¡Vale! Que, sí, yo, no, yo tampoco soy de, cha, de tanto Chabelo, yo, no. me, yo me acuerdo más de Caritele. ¡Pues qué ojetes, cuates! ¿Qué es Caritele?
2: <risa> yo también, Ay, ¿qué es Caritele?
1: No sabían lo
4: que es Caritele, el carisador ¿Sí y Barney. A mí wey. no me tocó
2: Caritele. El espacio de lo Tatiana, Tatiana de le tocó. Bueno, sí. llegué a la hora Warner, Laura Entre semana pasaba
4: una vez, bueno, todos los días pasaba Los Caballeros del zodiaco, un capítulo. Pero en Caritele eran tres o cuatro capítulos seguidos. Y un día sentadito ahí, tenía era como por el 93, 94, el anuncio de la película de los caballeros del zodiaco Pues ahí me ven haciendo un berrinche para que me llevaran. ¡Mamá! Me cuenta mi mamá y papá que estuvimos en la fila, porque sí fue... Y creo que ahora ya no pasa tanto. Estuvimos formados cerca como de tres horas para poder entrar a ver la película. Y las alas se abarrotaban... Y era una película de 35 minutos Pero bueno, era muy buena Y siempre continuando como con esta relación con la mitología griega No, en ese caso se meten con, con Abel Mira, yo pensé ¿Es que la, de
2: 35, la película de 35 minutos de
4: Abel Sí, sí bueno, están otras dos películas Que es en la Tierra de los Muertos Y Contra Lucifer, que curiosamente Aquí en México se censuró una escena que precisamente cuando se enfrentan contra Lucifer, él les dice, yo estoy por encima de Dios. Y en eso aparece una Biblia y la Biblia se quema. Y esa escena la censuraron para la versión en español aquí en... Obviamente aquí... En japonés sí la puedes ver. Diría Francis...
0: ¡Santo Dios! ¿Quién anda viendo esas cosas? Dijo Francis.
4: Y bueno... Posteriormente, con los años, pues ha salido la saga de Hades, la película de la abertura del cielo y demás. Las Almas de Oro, la última. Pero ya esa ya no nos gustó a nadie. A mí sí. Sin... Ah, y ya se acaba de anunciar la, la, que la, la saga de Zeus. ¿Ya, por fin? Ya, por fin, va a salir próximamente, a ver qué tal.
1: Si no está tan mal como la anterior, bueno, ya, podemos dar gracias, ¿no? Bueno, pero ya hablamos de la caricatura más importante de los noventas. Ah, bueno, antes, antes de que, antes claro de que, que digas, no. es importante decir que aquí el valor que, que predominaba dentro de la caricatura era el trabajo en equipo. ¿no? Ajá, la fraternidad, la, los amigos, ¿no? Eh, un poco, no, eh, la idea de, de que los amigos terminan siendo un poco Yiki, la familia, se yashi, ¿no?
4: shimu, ryoga. O sea, la unión familiar no empezó con Toreto en Rápido y Furioso. No, no, ah.
1: no. ni con... ¿Cómo se llamaba esta serie, esta Friends. No. no te metas con ellos No no, ¿No? Nadie y, y también hay que hablar de, de algo que tú conoces muy bien De quedarte en la banca y ese tipo de cosas Con sella y compañía ¿no? Entonces también son valores Que fuiste aprendiendo y aprendiste muy bien y Celestino ¿Eh? Con el siguiente Opening Sí. Vamos a ver
2: ¿Cuál es? Dragon Ball
3: Vamos a buscar las esferas del dragón Es el secreto más estremecedor Vamos a tomar las esferas del dragón Un milagro increíble son de ahí La fantástica aventura de empezar Es que el mundo es una gran Isla del tesoro Un amor late ardiente en mi pecho hoy, son tan diversos los sueños de cada quien En algún lugar de la tierra Brillan para mí Vamos muchachos, vamos a luchar Contra los temibles monstruos a pelear En la luz Oro se esconde
0: ahí. La fantástica aventura va a empezar en la quija. Que sea igual,
2: oportunidad. Genera tu bulma, eso pendeja. Ya, 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 vete, ya empezamos. Bueno, pues lo que acaban de escuchar es una de las. <risa> Lo que acaban de escuchar es una de las también grandes, grandes, grandes canciones de los años 90. Digo, no le estoy dando, diciendo o menos. ¿Cómo dice?
1: No le llega a los caballeros. Haciéndole menos,
2: haciendo menos a Caballero del Sol. Bueno, hay que entender Porque algo. Que también algo era genial.
1: Que Zoé es un poco más chico que nosotros. Entonces, a él ya le tocó la cola y las repeticiones Hí, de la repeticiones. Nana, todavía no llegamos Ay, al claro relanzamiento, sí. al
2: remake, al reboot. Ay, claro que sí. A mí todavía te tocó, tocó las ver... repeticiones.
1: A ti no te tocó no. esperar. Casi tres meses en que nos volvían no? a lanzar sí, la siguiente claro temporada. Sí. Para, ya para los caballos del últimas. Zodiaco, no, ya para te tocaron, Dragon
3: verdad,
1: Ball. No era
4: Toriyama en la década de los ochentas, Dragon Ball. Sí,
2: pero llegó hasta Latinoamérica en los 90 Así es, ahí está. Ah, cuéntanos. No, pues...
3: Me gusta. Ah, sí, ah. voy a
2: Sí va a chillar porque la verdad es que esta es una de las que... Que caricaturas que marcaron mucho mi infancia. No, a ver... Pues qué les puedo decir, Dragon Ball eh, sumado con puede ser este, los Caballeros del Zodiaco que también fue una de las grandes caricaturas me inspiraron mucho a empezar a dibujar porque yo veía las caricaturas esas caricaturas y siempre me gustaba ver cómo era la animación y entonces siempre que veía un episodio terminando de hacer ese episodio era meterme sacar una hoja de ya sea de cualquier de donde sea. No importa, y empezar a dibujar el capítulo tal cual y empezaba a buscar en ese entonces nada más eran bolitas y palitos conmigo y empezar a hacer el cabello y empezar a dibujar tal cual y a diferencia de Mauri que decía que él tenía que hacer la tarea para que lo dejaran ver la, la televisión a mí también me ponían ese castigo pero como mis padres trabajaban y no nadie le ponía nadar, atención nadie me ponía atención entonces no, ya vamos me ponía los traumas. <ríe> y nada más recordaba que cuando pasaron Dragon Ball en la, en la noche y mi madre, en esa hora llegaban mi, mi mamá y mi papá, era de que en la noche estaba en mi cuarto con mi tele viendo escuchaba que llegaban, la apagaba y hasta que una vez me cacharon fue la soplona que nos cuidaba vas a ver total que al final hice una mancuerna con mi mamá y mi papá de que por favor vieran el programa por mí y me lo contaban antes de entrar a la escuela y así fue Cuenta la leyenda que una
4: vez paraste en el hospital, ¿no? Acabas de ver Dragon Ball y no sé qué sentiste, subiste a la azotea,
2: te aventaste y gritaste nube voladora y
3: la nube nunca
2: llegó. <risa> tenía mi vacilo sagrado también. Bueno, pero, no, pero la ver... historia más genial que tenía también era que en ese tiempo yo tenía eh, empezaban a surgir los este los álbumes con ah, sus claro. posters y era en la escuela. Yo a ver cuál tienes. Casi todos. La tengo, la tengo, no la tengo, no, la tengo, no la tengo, la tengo. Y, ¿Y yo cuando nada más... te salía el holograma. Yo tenía, y precisamente lo que me acuerdo mucho de ese amigo Se llamaba Edmundo Su mamá eh, trabajaba con los, del, en, en, con los de los álbumes ¿Navarrete? Sí eh, no me acuerdo no, Navarrete. Navarrete Navarrete Ediciones Navarrete Y ella era la que nos daba los álbumes Y me daba la caja de eso Ya la caja con sobres Maldito
1: siempre Ay, para daba... que la mitad Te salieran repetidas O sea ¿Qué?
2: Pero tenías tu buen ¿La la que Y ya nada más tenía un buen Y lo que hacía ¿Cuál te hace falta, amigo? No, falta la 30, la 30. Y las vendía a 10 pesos 10 pesitos O es oh, no. que me faltaban. Entonces ha sido capitalista dos, ¿No? sí, sí, sí. Oh. Pero, Pero
4: bueno, bueno, Dragon Ball antes de que se acabe el segmento de Dragon Ball, yo quiero pensar en el momento más épico de Dragon Ball. Dígase Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. No, 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 no. El momento no, más no, épico es cuando conoce a Arale. Punto. No, no, no manches.
0: ¿Ves ah, cuando no. se enfrenta a Picoro o cuando conocen a Trunks? Punto. No,
2: no, no, cuando no, no cuando encuentra a su a a abuelito muerto, que creía muerto, solamente está. Ve a su abuelito, se sorprende y yo. Bueno, pero ¿hay, mucho, abuelito, hay hay muchos.
4: Son coja. Y es una caricatura con muchos iconos educativos, ¿no? Yo, yo, este es el momento más épico. No, yo, tengo, yo, yo aprendí muchas cosas del maestro Roshi, por ejemplo. Dios.
2: Como a ¿qué? que si quieres alguien que te muestre las panties <risa> o qué que te muestran? ¿A ser es... rechazado? ¿Ah?
3: No. El, el...
2: Entonces eso no es joroba, eso es un, caparazón. es un caparazón. No, mucho lo que me gustaba de Dragon Ball es porque era un niño inocente. O sea, no sabía ni del bien ni del mal. No sabía que era una mujer. No sabía que matrimonio era juntarse. Él pensó que era por comida que le iban a dar de comer. Eso
4: Y, a bien, lo, y, que, justamente eso bonito.
1: y que justamente, precisamente y con las temporadas vamos que va creciendo eh, Goku y va dándonos la oportunidad los que veíamos a Goku ir creciendo con él ¿no? y ir descubriendo esos nuevos valores, esas nuevas cosas claro. que, que iban existiendo es en
3: el mundo vamos.
4: a mí me marcó el Napa por Cholo, sí saben que era Cholo no
2: yo estoy hablando del Dragon Ball de chiquito, el niñito, eso era lo genial. Canal 5, si estás viendo, regresa a esa serie, no me importa Z ni GT, regresa el primer mí Dragon Ball. A mi Dragon Ball, mí Dragon Ball el primero, La el niño.
4: Bueno, vámonos a lo que sigue. La saga de Tau Pai, Pai. Sigue lo que sigue, pero bueno. Vamos
1: con el siguiente
5: Bueno, ya estamos de vuelta yo elegí de canción Futurama esta
4: canción sí pues sí es canción ah, es pues canción. moderna pero
3: ya.
5: y elegí para hablar Futurama no eh, si bien esta esta caricatura no era tan pequeña yo creo ya iba en la secundaria
2: ya andaba comenzaba. con Manuel ya tenía sus peleas en la Coliseo
3: eh.
5: bueno Futurama es una serie que cuenta con 140 episodios eh, se comenzó a transmitir en marzo de 1999 y el último episodio eh, fue en septiembre de 2013 aunque algunos fans tenemos esperanza de que vuelva a regresar porque varias veces cancelan... Ojalá, la... ¿no?
4: Con más juegos de azar y Mujerzuelas, ¿no? <ríe> sí ¡Ah!
5: <ríe> eh, Bueno, a mí me... Bueno, Futurama Cuenta la historia de Fry, que era un repartidor de pizza que sufre un accidente en las vísperas de fin de año de 1909 y termina congelado, ¿no? Despierta mil años después, ya en la víspera del cuarto milenio y pues lo que sucede es que consigue nuevamente un trabajo de repartidor pero ahora <risa> interplanetario. Y con su tío, oh, no, con su sobrino. Su, con sobrino. Que exactamente es profesor De su único descendiente eh, Y pues ya la serie lo que hace Es relatar ¿no? las aventuras Que va teniendo Prime, ¿no?
4: Oh Chimín ¿sí,
5: <risa> Bueno Y a mí lo que me llama la atención Es exactamente Todas las posibilidades Que te da la serie Al ya no estar limitado Solo a los niños ¿sí? Permite Hablar ya sea sobre Cambio climático Sobre la corrupción En el gobierno De Estados Unidos Sobre Sobre sexo Sí, sobre una amor. constante
4: Bueno, eso lo aprendimos Con Radman pero... ah, Además
5: <risa> <Sí>. <risa> Y entonces A mí eso es lo que Se más interesante También de este tipo De caricaturas Que te da la posibilidad De ver Otra parte Que existe también Dentro de las personas ¿No? Que Sí lo llegan a hacer algunas alguna de estas caricaturas que ya han mencionado Pero no lo hacen de manera tan profunda en algunos momentos ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el capítulo en que Fry vuelve a encontrar a su perro
2: ah, Me rompió el corazón, ya, ganaste. te cierra el caso, ya,
5: vámonos <risa> Ese capítulo hablo principalmente de la amistad No tiene que ser necesariamente una amistad humana sino la que puedes crear incluso con un animalito, ¿no? Y eso es lo que hace en el capítulo. Y además, cómo lo cuenta es espectacular, ¿no? Porque no es un capítulo lineal, sino que va regresando, regresa, y también marca los propios héroes del amigo que está presente, que se siente relegado por este perrito que vivió hace mil años, ¿no? Entonces... <risa> Entonces, esta posibilidad que nos da también las caricaturas es impresionante, ¿no? Yo por eso lo elijo Futurama, porque a través de sus capítulos, o sea, te hace reír, pero también te puede hacer llorar, te puede hacer reflexionar sobre eh, los problemas de contaminación que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces, creo que también esa es una parte importante de las caricaturas, que no solo es Futurama, eh, también me viene a la cabeza, por ejemplo, Avatar, ¿no? que esa es una caricatura para niños pero que está tratando temas muy importantes que pueden ser como Evangelion la Evangelion que puede ser la guerra la violencia pero lo hacen de una gran manera que atrae a los niños pero también los puede hacer reflexionar y también como mencionas no Evangelion también me parece una de esas grandes series que puede meter temas filosóficos bien interesantes de manera entretenida no entonces, creo que eso también es una de las partes importantes eh, de las carteraturas, como menciono. Nos permite ver, a ver todo este abanico que existe entre las personas, ¿no? Que finalmente esto es una creación humana. Y lo interesante es que finalmente están reflejando los problemas que se están viviendo hoy en día. Y al menos eso es lo que a mí me llama mucho la atención.
4: Bueno, pero igual no aprendiste, ¿no? Porque la otra vez que fui a tu casa... Se mete tu perrito, sube a saludarte y... ¡Sácate! O sea, me hace llorar más la pobreza del doctor Soyberg ahí en,
2: en Futurado. Pero bueno.
4: ¿Qué sigue?
1: Sigue. Vamos con el siguiente opening.
2: Yo tuve broncas con esa caricatura. No me dejaban verla.
0: Bueno, pues ahora vamos. <risa> Perdón. Vamos a hablar sobre sí, Sailor Moon. Mm. Bueno, bueno, oh, oh. de... bueno, un mi, anime mi, 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 de mi... <risa> que se transmitió de 1992 a 1997. Primero, pues, fue sacaron el manga, pero como el primer, el primer librito del manga fue éxito en, en anime. Pues esta chica que no me acuerdo cómo se, llama, Naoko creo que se llamaba, este empieza al mismo tiempo, ¿no? A hacer la manga mientras hace el anime. o menos como está pasando ahora en Dragon Ball Super. Y bueno, parte de lo que son las Magical Girls que se supone que, pues son chicas mágicas que tienen poderes y bla bla bla. Porque y bueno y en su momento pues fue muy muy famoso y fue hasta prime time en Japón, ¿no? Porque sí, llegó a cautivar a muchos Es como el premio del canal Sobre todo, de las estrellas sobre todo acá, ¿no? porque pues, muchos hacían cosplay y pues, la verdad sí lo veían un poquito más sexualizado. Sí. ¡Ay, ay, ay, ay!
4: Hola, Tiene una banda sombrada,
0: bonita, a pesar de lo que diga. Muy, muy bonita, muy arreglada, a pesar de lo que dice aquí el compañero mío. Más bonitas
4: son las cosplayers.
0: <risa> y bueno, ¿de qué nos está hablando? Pues de una historia. De, precisamente, de amistad, que más que el, o sea, si bien al final siempre Serena dice, ¡Ay, Toxedo Max! y sale este hombre, o sea, tam, ya cuando son las peleas, la, las peleas definitivas, pues ya es esta Serena que es como siempre, ¿no? La más tonta, la ingenua, la, la que con su amor y su bondad, este...
2: Las manos. Lo que en Dragon Ball de Levanten las manos! Y yo las levantaba. Puede,
0: este, ¿cómo se llama? Pues puede vencerlo, ¿no? Yo, a mí me marcó, sobre todo porque pues yo iba a una escuela de, de niñas, de puras niñas. Entonces, pues más o menos es, es esa parte, ¿no? De, de, de la amistad. Aparte, ya en ese momento te empiezas a ver, ya empieza a manejar este, este anime... Aunque aquí lo, lo quisieron ocultar Pues esta parte de de la de las lesbianas O sea, de, de, de preferencias sexuales diferentes Y pues pues eso es interesante, ¿no? Sobre todo, bueno, nos da cuenta de cómo en Japón Siempre han querido, pues... Man, bueno, siempre han manejado este tipo de, de ideas este
1: Más libre de sí, un poquito y, más. Que, y que también hay que decir un poco Que va también a la idea De poner un poco A la mujer con cierto poder Exacto. Que en Estados Unidos tenían a su mujer maravilla Pero acá pues obviamente empieza un poco A,
3: ah, a hacer ajá, ese sentido
0: sentido A, a, ser, a Serena y todo eso Y era bonito <risa> Y bueno a mí la parte que más Precisamente la parte que más a varios los, A varias chicas a mi, a mi prima con la que veía eso
3: en el canal 7 <risa> sí, cuando
0: estábamos comiendo <risa> era este pues es la, la primera pelea que que precisamente se mueren mueren todas la dejan a ella y dice bueno y también se, el chico este, el tuxedo max, se vuelve malo, lo mata y dice, bueno, si para hacerlo tengo que, lo hago para salvar la humanidad.
1: Pero no solo de... para, para salvar la humanidad, ¿no? Es un poco la idea de, de, de siempre ella estar protegida y siempre querer que los demás la ayudaran, que los demás la protegieran verse enfrentar al momento como, como de soledad de tener que hacer las cosas y tener que hacer eso, ¿no? Tener que enfrentarse al mundo y salvarlo ella, porque ya no existe nadie más más que ella solita, y si no lo hace ella sola, no va a haber nadie más. Entonces, ese es un poco lo, lo que te transmite ese, ese, capítulo de esa, ese último capítulo de esa... Claro, y
0: también ¿no? en super Sailor Moon super ese, en la, también está esa parte cuando se enfrenta con las... Bien, que son peleoneras y que también son se deja entrever que tienen una relación las dos chicas de, de amantes Y también ¿no? La, se ponen a golpearla y ella le dice, bueno, o sea, Lodo, espérame, Lodo. pero Lodo. yo ah, no. te he demostrado que solita pude, ¿no?
4: Soy no,
0: no antes sí, pero sí,
4: esa parte Bueno, pues se nos va acabando el tiempo
2: eso es todo, eso es todo, eso es todo, eso es todo bigot No, todavía faltan las redes sociales, amigo ah, ok, perdón las conclusiones.
4: las conclusiones son que si no hacíamos la tarea no nos dejaban ver las caricaturas O oh, podías ver. En mi caso, yo la primera creer? vez que se transmitió aquí la muerte de Pícoro No la pude ver porque me mandaron a la tienda Y desde la tienda estaba viéndolo
1: Así que solo llegué cuando Mr. Popo ya estaba llorando dije, puta madre. Y bueno, también hay que ser eh, un poco sinceros con, con eso de las caricaturas que terminan también siendo como parte o dándonos valores eh, morales uh -huh. y nos permiten eh, a partir de los dibujos animados ir construyendo críticas hacia lo que está pasando cada uno en su momento. Futurama ya, como lo dijo Parry, hacia los, lo que estaba haciendo en el momento, los supersónicos, hablando de este futuro. Eh, que no se tenía de los cambios y que era parte de, de esas caricaturas del, del momento que del espacio y esto que no conocíamos y poco a poco cada una de las caricaturas ha representado ese tipo de cosas, ¿sí, no? ahora, A sí, ver qué les es esperan eso. las nuevas generaciones con unos relanzamientos, no, pero con unas caricaturas mucho más dulcificadas, sin tanta violencia porque se supone que hay que evitar eso, sino que ahora se está apostando Ajá. por por unas... Exacto, no, no tanto así. ¿no? ¡Hola,
4: amigo! ¡Zorro, no te lo lleves!
3: ¡Zorro, no o te pero
1: lo lleves! Eso tiene una función más educativa, sino más hacia los niños más grandes, las caricaturas más, más grandes. Eh, que te gusta? Los osos y este tipo o sea,
0: de cosas. y repiten como chistes demasiado básicos.
1: Yo aprendí mucho La, de... Yo, todo ese tipo, las de los ponis estos, ¿no? Yo
4: aprendí mucho de Johnny Bravo. Oh.
1: Ese, <risa> pero sí, vamos, pero también eso va par, forma parte de las caricaturas de Hanna Barbera, ¿no? Claro. Que, que, tiene, que es una crítica a estos hombres. Y, y eso porque una vez más en todo en fue momento, salvado ¿no? gracias a las
2: chicas super poder... ¿Tampoco, güey,
0: Y Eso porque omitieron Ru este Nickelodeon porque también ya hey, tenía Arnold, no. buenas, es como no. la de Monster, la de Rugrats, oh, Monstros, Rugrats. Rugrats.
2: Ajá. No, Hey Arnold mis respetos.
4: En fin, hay mucho para ver Empezando desde los Teletubbies y Tubipapilla
1: Entonces, de blue. Desde Candy Candy No, yo pensé que iba a hablar Parry de yo Candy Candy Yo pensé también, ya ves que luego se ponen sus playeras de, de Candy Anthony, Candy Bueno, ahora a Marce Bueno, ya ya Anthony. después de discutiremos de, de más eh, Marce, dinos las redes sociales Porfa
0: Bueno, sí, recuerden que estamos en Fib Radio, En TuneIn, YouTube, Facebook, Twitter y Mixcloud. Nos pueden encontrar como Fib Radio En Facebook, YouTube, Twitter, Gmail y Miss Cloud también nos pueden encontrar como aclarar de la historia. No ah, no cierto. es cierto, en, aquel, en Twitter es arroba que la región bajo h
2: Y también ya está Instagram. Ya tenemos Instagram. ¡Ay,
0: y ya tenemos Instagram ahí! Este, hay unas selfies muy, muy, pa, muy,
2: muy sugerentes. Del sopilote. De Zopilote. De Zopilote. Me graban sin autorización, se pasa.
5: Bueno, y pues nos despedimos con Yucatán Gogo. Con la canción Vísteme de Calimán Que viene en el
2: disco
5: Rock Cabezón para Chavitos Del año 2001 Adiós
2: Eso es todo amigos Igualito
4: en Pal Hasta en la cara Ya voy para allá